0: To piątek, 13 dnia marca. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Słowa klucze w wydarzeniach to stan zagrożenia epidemicznego, zamykanie polskich granic i napięcie chińsko-amerykańskie. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, poinformował premier. Podejmujemy decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Najpierw na 10 dni, z możliwością przedłużenia, zaznaczył szef rządu. Mateusz Morawiecki zakomunikował o zakazie wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
1: Nie chcemy, żeby koronawirus napływał do nas znowu dużymi falami. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
0: Premier obiecał szczególną troskę o naszych rodaków wracających do kraju.
1: Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Państwo polskie nie pozostawi ich samych.
0: Stan zagrożenia epidemicznego wiąże się także z komunikacją.
1: Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale ta także połączenia kolejowe. One zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 00 z, w niedzielę, czyli w nocy z, sobotę, z soboty na niedzielę. Zamykamy tym samym drzwi przed pandemią. Zamykamy również niebezpieczeństwo i chronimy w ten sposób polskich obywateli. Ze względu na Polaków utrzymamy też czartery. Są ludzie, którzy kończą właśnie urlopy, są gdzieś na w feriach i kończy im się pobyt w hotelu. W związku z tym muszą wrócić do kraju. Każdy z nich będzie w związku z tym poddany osobnym procedurom. Karty pobytu, tam gdzie trzeba kwarantanna, a jeżeli pojawi się u naszego obywatela koronawirus, to oczywiście izolacja i oddział zakaźny.
0: Premier zastrzegł, że krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie. A ruch samochodowy?
1: Polaków wracających do do Polski będzie możliwe, ale będą bardzo rygorystyczne procedury graniczne po to, żeby do minimum absolutnego ograniczyć możliwość pojawienia się osoby chorej na koronawirusa COVID-19 w Polsce. A jeżeli taka osoba się pojawi, to żeby ona była jak najszybciej zidentyfikowana i poddana odpowiednim procedurom medycznym.
0: Od północy z piątku na sobotę wprowadzono restrykcje w działalności handlowej.
1: Ograniczamy działalność galerii handlowych, w których pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, wszystkie pralnie, apteki, ale także drogerie, tam gdzie można kupić środki higieny osobistej. To są ważne artykuły w przypadku epidemii która nam bardzo wyraźnie, jednoznacznie grozi. Zdecydowaliśmy także o, jedno, jedno, o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów w galeriach, po to, by nie generować dodatkowego ruchu, nie generować tłumu. To wszystko nam mówią eksperci i Polska wykonuje te procedury jako jeden z pierwszych krajów w Europie.
0: I tu premier uczynił bardzo ważną uwagę.
1: Podkreślam, że poza galeriami handlowymi ograniczenia nie obowiązują.
0: Otwarte będą banki, punkty usługowe, bankomaty. Nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki, zapewnił Mateusz Morawiecki. Kolejna ważna decyzja ogłoszona przez premiera to zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.
1: Te restrykcje dotyczą zarówno... Instytucji publicznych, samorządowych, zarówno marszów, demonstracji, uroczystości religijnych, wszelkich innych, które wiążą się z działalnością państwa, samorządu lub osób prywatnych. Do wysokości 50 osób mogą się odbywać powyżej. Wprowadzamy dzisiaj ograniczenie. Również papież Franciszek poprowadził modlitwę Anioł Pański, transmitowaną na telebimie.
0: Msze będą transmitowane w telewizji i w internecie, podkreślił szef rządu. Wchodzimy w nową fazę walki z epidemią COVID-19, uświadomił nam Mateusz Marawiecki. Dlatego jest inna plaga, którą w tej sytuacji trzeba bezwzględnie walczyć. Jaką batalię trzeba prowadzić?
1: Wydać bezwzględną wojnę epidemii fake newsów i dezinformacji. Ona może przyspieszyć rozwój właściwej epidemii. Nie chcemy tego. Szanowni Państwo, każdy kto... Przesyła nieodpowiedzialne fake newsy, błędne informacje, nieprawdziwe, niesprawdzone. Te sprawdzone są na naszych profilach społecznościowych i na stronach gov.pl. Gov Bardzo proszę o ostrożność, bo jeden nieprawdziwy komunikat może naprawdę doprowadzić do wielu nieprzyjemnych zdarzeń może doprowadzić do tragedii innych ludzi.
0: Wszystkich, a w szczególności dzieci i młodzież proszę w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach Spędźcie ten czas w domu. Dzieci i młodzież są nosicielami wirusa, który rozprzestrzenia się najszybciej, apelował premier Morawiecki. Dodał, że dzieci i młodzież bardzo często przechodzą chorobę COVID-19 w sposób bezobjawowy, co może doprowadzić do szerzenia się pandemii. Minister Zdrowia apelował, aby nie tracić nadziei.
1: Mamy szansę nadal na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Nadal mamy szansę, żeby te zdecydowane działania, które podejmujemy, żeby dały efekt chroniły życie, chroniły zdrowie naszych najbliższych, naszych sąsiadów, naszych przyjaciół.
0: Tak cel wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnił Łukasz Szumowski. Od wtorku rozszerzamy zakres kontroli sanitarnej na granicach, poinformował z kolei szef MSWA Mariusz Kamiński. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Osoby, które są poddawane procedurom działają w pełnym porozumieniu z funkcjonariuszami, zaznaczył. Minister pochwalił też społeczną postawę Polaków tak w tak trudnych chwilach.
1: Mamy do czynienia naprawdę z ogromną dyscypliną naszego społeczeństwa. Ja tutaj podam informację z ostatniej doby, gdzie policjanci odwiedzili ponad 1500 osób, które są objęte kwarantanną domową. Tylko w 14 przypadkach, które będą jeszcze weryfikowane przez inspektorów sanepidu, stwierdzono odejście od zasad. To jest bardzo wysoki stopień dyscypliny społecznej i tak samo liczymy teraz. Państwo nie działa przeciwko obywatelom wprowadzając takie restrykcyjne przepisy na pewien czas. Państwo działa w głębokim interesie każdego obywatela naszego kraju. Niestety musimy użyć takich zdecydowanych i głębokich ingerencji w pewne sfery życia właśnie w imię e, obrony obywateli do, do zdrowia.
0: Takie komunikaty wygłosiły nasze władze po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Nie żyje druga osoba zakażona koronawirusem w Polsce. To 73-letni mężczyzna, który przebywał na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej. Nasz reporter Mateusz Chłystun opisze co wiadomo o tym pacjencie. Mężczyzna miał 73 lata i do szpitala trafił w piątek. Już wtedy lekarze informowali o tym, że jego stan jest ciężki, a sam mężczyzna należy do wysokiej grupy ryzyka z powodu wieku oraz chorób towarzyszących. Od niedzieli podłączony był do respiratora. Do zakażenia doszło po kontakcie z bliską osobą, która przyleciała do niego ze Stanów Zjednoczonych. W szpitalu nadal przebywa też jego 74-letnia krewna, której stan lekarze oceniają jako poważny, ale Stabilne. W Polsce do tej pory potwierdzono 68 przypadków koronawirusa. Będę proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP, powiedział prezes Banku Centralnego profesor Adam Glapiński. Jego zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna już teraz wesprzeć gospodarkę. Dodał, że mimo silnych zawirowań na światowych rynkach złoty pozostaje stabilny. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa to przede wszystkim zagrożenie zdrowia publicznego, dlatego bardzo dobrze, że rząd podejmuje zdecydowane i wyprzedzające działania, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i ryzyko zarażania kolejnych osób, powiedział prezes NBP. Leki powinny być wydawane jak na jak najdłuższy okres, nawet na pół roku, a chemioterapia powinna wiązać się z jak najkrótszym pobytem w szpitalu. To zalecenia dla palcówek onkologicznych, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Wszystko z powodu zagrożenia koronawir koronawirusem oczywiście, bo pacjenci z osłabioną odpornością są grupą szczególnego ryzyka. Mariusz Pekarski wyjaśni jakie jeszcze zalecenia będą wprowadzane. Jeśli wizyta chorego w szpitalu jest niezbędna, na przykład by wykonać tak zwany wlew, pacjent ma tam przebywać najkrócej jak się da. I to w wydzielonych strefach. Jeśli konieczna hospitalizacja, to tylko jednodniowa, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Żeby
1: pacjent wszedł i wyszedł, albo hospitalizacja jednodniowa, ale żeby jak najkrócej pacjent przebywał w podmiocie leczniczym.
0: Minister Miłkowski dodaje, że w przypadku niektórych nowotworów dopuszczane są także wlewy w warunkach domowych. W przypadku tzw. terapii tabletkowych leki mają być wydawane Chorym nawet na pół roku, a badania wymagane standardowo w programach lekowych, jeśli to możliwe, mają być przekładane. Jest także zalecenie, by to placówki medyczne dostarczały leki do domów pacjentów onkologicznych, nawet wysyłając je pocztą. Warszawa Mariusz Piekarski. W czasach zarazy intensywnie pracują nasi uczeni. Specjalna grupa naukowców w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się stworzeniem szybkiego testu na koronawirusa. Ma on analizować specyficzne fragmenty koronawirusa i po bardzo krótkim czasie dawać odpowiedź, czy pacjent jest zarażony, czy nie. W tym momencie rozpoczęliśmy badania, które mają na celu stworzenie takiego testu. My na razie stworzyliśmy taki zespół interdyscyplinarny, którego celem jest stworzenie czegoś takiego. To jest test, który na sensorze takim elektronicznym, który w momencie, kiedy pojawi się wirus, pojawiają się białka tego wirusa. Ten sensor przekaże do komputera informację, jest sygnał pozytywny i będziemy wiedzieć, że w takiej próbce znajdują się fragmenty wirusa. On pozwoli na szybszą diagnozę i taką przesiewową. Tego typu testy nigdy nie zastąpią takiej pełnej diagnostyki, która jest przeprowadzana w laboratorium. Tłumaczy Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Szturm na sklepy jest dla nas groźny, mówi w RMF FM epidemiolog profesor Andrzej Zieniński. Przypomina, że tłok przed kasami może pomagać koronawirusowi. Ludzie mi
1: mówią o olbrzymich kolejkach w sklepach, y, w takich marketach. I wtedy marketach. jest to największe zagrożenie. Dla mnie, proszę pana, jedyna rada to jest robić to, co my robimy z żoną. Nie iść, broń Boże, do sklepu, czekać spokojnie, aż to wszystko, co mamy w lodówce, y, y, się zacznie bardzo kończyć i wtedy już ta wielka fala minie.
0: Profesor Andrzej Zieliński w rozmowie z Marcinem Zaborskim polecamy na rmf24.pl. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu na dłużej i nie podróżujmy. Jeśli chcemy wyjechać z miasta na weekend, bądźmy rozsądni i ostrożni. To zalecenia lekarzy dotyczące wyjazdów i podróży w czasie tego weekendu. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Na czym powinny polegać te środki ostrożności dla podróżujących? Przede wszystkim na uważnym dbaniu o higienę, w tym dokładnym myciu dłoni i niedotykaniu twarzy rękami. Oraz, jak podkreśla rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski, zachowaniu większego dystansu, na przykład wobec innych podróżowników. Natomiast jeżeli jedziemy z bezpiecznego miejsca do bezpiecznego miejsca, to w tej podróży nie powinno się nic stać. Lekarze podkreślają, że w czasie tego weekendu można podróżować, jeśli czujemy się dobrze i celem wyjazdu jest miejsce, gdzie planujemy spędzić najbliższe dwa tygodnie i stamtąd na przykład pracować zdalnie. Służby sanitarne w Tomaszowie Mazowieckim szukają osób, które wieczorem, tydzień temu, w piątek 6 marca spotkały i zetknęły się z mężczyzną, którego stwierdzono koronawirusa. To mieszkaniec powiatu tomaszewskiego, który bawił się w kilku lokalach na terenie miasta. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego włączają się w pomoc osobom starszym, które powinny zostać w domach. Pełnoletni harcerze będą kupować żywność, środki pierwszej potrzeby czy pomagać w domowych obowiązkach, mówi harcmistrz Mariusz Ciudek z krakowskiej komendy ZHP wolontariusze pełnoletni, wolontariusze
1: naszych organizacji harcerskich będą świadczyć pomoc dla osób starszych potrzebujących tej pomocy. Przede wszystkim w jakichś codziennych obowiązkach. Mam tu na myśli oczywiście przede wszystkim zakupy. Wolontariusze będą świadczyć swoją właśnie pomoc tylko dla osób zdrowych. No wiemy, że sklepy, duże sklepy, tam gdzie jest duże skupisko ludzi to są miejsca niebezpieczne szczególnie dla osób starszych.
0: Powstaje także Ogólnopolska Platforma Wolontaryjna, dzięki której każdy będzie mógł się w Włączyć w pomaganie. Firmy zajmujące się wywozem śmieci apelują do marszałek Sejmu o pilną zmianę przepisów w związku z epidemią koronawirusa. Grzegorz Kwolek opisze, czego obawiają się firmy z branży przetwarzania śmieci. Masowych zachorowań pracowników albo konieczności nałożenia kwarantanny na zakłady przetwarzania i odbioru śmieci. To może doprowadzić do katastrofy sanitarnej, ostrzegają przedsiębiorcy i chcą pilnych zmian w przepisach. Chodzi przede wszystkim o specjalne zasady odbierania śmieci z miejsc, gdzie występują zachorowania, a także o możliwość w wyjątkowych sytuacjach mieszania odpadów i wyłączenia z nakazu kwarantanny miejsc składowania odpadów i ich przetwarzania. Firmy chcą też mieć możliwość poszerzenia składowania odpadów przy spalarniach na czas epidemii. Kolejne instytucje apelują, by nie przychodzić osobiście do urzędów, a sprawy załatwiać telefonicznie lub przez internet. Wyjątkiem mają być sprawy pilne. Tak jest m.in. na Pomorzu. Nasz trójmiński reporter, reporter RMF FM Kuba Kaługa, yy, opisze, które instytucje pracują już inaczej. Chociażby Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, który do odwołania zawiesił swoją działalność. Port ma informować o nowych terminach egzaminów. Do 31 marca wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odwołał Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Sądy Okręgowe w Gdańsku i Słupsku i wiele sądów rejonowych. Jeśli ktoś ma tam coś do załatwienia, powinien sprawdzić, na przykład zadzwonić i zapytać, czy jego sprawa jest tak zwaną sprawą pilną, bo tylko takimi mają na razie zajmować się sądy. Jeden z popularnych klubów w Sopocie podjął decyzję o zamknięciu. W Gdańsku od niedzieli rzadziej będą jeździć autobusy i tramwaje. W dni powszednie, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, obowiązywać będzie rozkład jazdy taki jak w ferie. Jesteśmy do dyspozycji, jednak prosimy rozważyć, czy akurat teraz taka wizyta w konsulacie jest konieczna. Mówi RMF FM Adrian Kubicki, konsul generalny w Nowym Jorku. Na terenie miasta obowiązuje stan wyjątkowy z powodu epidemii koronawirusa. Bardzo nam zależy, by nasi interesariusze pozostali w dobrym zdrowiu, by nie narażali się na niepotrzebne
1: ryzyko kontaktu z osobami, które potencjalnie mogą być zarażone koronawirusem. A każde takie wyjście, każde przebywanie w miejscu publicznym takie ryzyko stwarza. Jesteśmy do dyspozycji, ale bardzo nam zależy, by każdy rozważył, czy, czy taka wizyta w konsulacie w najbliższym czasie jest konieczna, jeśli nie jest
0: konieczna, to my e, służymy wszelką pomocą, by ustalać inne terminy wizyt. Pozostańmy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek wprowadzenie w USA stanu nadzwyczajnego, aby uwolnić pełną moc rządu federalnego w obecnych naszych wysiłkach oficjalnie ogłaszam stan wyjątkowy. To dwa bardzo mocne słowa. Podejmowane przeze mnie działanie otworzy dostęp do 50 miliardów dolarów. To bardzo ważne, bardzo ważne i ta suma dla poszczególnych stanów, terytoriów i miejscowości zostanie poświęcona na naszą wspólną walkę z tą właśnie chorobą. A Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek na konferencji prasowej, że prawdopodobnie podda się testowi na koronawirusa. Dziennikarze pytali wcześniej, czemu nie poddał się kwarantannie, mimo że był w towarzystwie osób, które okazały się zakażone. Trump początkowo odparł, że nie ma symptomów koronawirusa i że potwierdził to lekarz Białego Domu. Później dodał jednak, że najprawdopodobniej przejdzie test na COVID-19 bardzo szybko, ale powtórzył, że nie ma symptomów zakażenia. Bardzo groźna dla świata w obecnym stanie jest wojna, wojna na słowa pomiędzy amerykańskim a chińskim imperium. Pytanie, czym skończy się to przeciąganie liny? Otóż Departament Stanu wezwał w piątek chińskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, czego dotyczyła ta kwestia. Waszyngton zaprotestował przeciwko ostatnim komentarzom płynącym z Pekinu. Sugerowały one, że to amerykańskie wojsko mogło sprowadzić koronawirusa do Wuhan. Amerykanie odpowiedzieli, że rozpowszechnianie teorii spiskowych jest niebezpieczne i śmieszne i że nie będą tego tolerować dla dobra Chińczyków i świata. Napięcia amerykańsko-chińskie wzrosły po tym, jak w czwartek Li Jianzha, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, napisał na Twitterze, że być może to armia USA sprowadziła epidemię do Wuhan że dodał, że USA są nam winne wyjaśnienia. Media spekulowały, że urzędnik chińskiego MSZ-u mógł robić aluzję do światowych igrzysk armii, które odbyły się w Wuhan w październiku ubiegłego roku. Uczestniczyła w nich właśnie reprezentacja armii Stanów Zjednoczonych. Oto jak tę sprawy skomentował Jacek Bartusiak, ekspert do spraw geopolityki w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Zielińskim.
1: Myśli pan, że to jest jakiś taki spowodowany nerwowością głosy mm, jastrzębia chińskiej dyplomacji Myślę, czy zwiastuje to zaostrzenie się konfliktu do... Zwiastuje tego... zaostrzenie, mm -hmm. zaostrzenie konfliktu i, i nieważne jak było, ważna jaka ma być percepcja. I jeszcze no, te Chińczycy będą chcieli skapitalizować to, że wygląda na to, tylko może to jest przedwczesne, co moje, że sobie poradzili dosyć skutecznie z tą epidemią. To, i będą chcieli pokazać, jaki zachód jest bezradny w obliczu epidemii. Tak? Na razie tak to Wiesz. wygląda, tak. I że no i skapitalizować ten rynek wewnętrzny, teraz żeby Chińczycy zobaczyli, jak wygląda na, na zachodzie. odparli atak, można powiedzieć, tak.
0: Zapraszam serdecznie do wysłuchania całej rozmowy z Jaskiem Bartosiakiem w znakomitym podcaście Michała Zielińskiego Wielkie pieniądze, wielki świat. Amerykańskie dowództwo zapowiada modyfikację programu międzynarodowych manewrów wojskowych Defender 2020. Powodem zmian w tych największych od ćwierć wieku ćwiczeniach w naszej części Europy jest oczywiście zagrożenie koronawirusem. Opowie o tym Krzysztof Zasada. Amerykanie argumentują, że zmiany są konieczne w związku ze światową pandemią groźnej choroby. Podkreślają, że priorytetem organizatorów manewrów jest bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy USA i sojuszników. Dlatego zmniejszona będzie liczba amerykańskich uczestników ćwiczeń. Na razie nie wiadomo, ile konkretnie ta redukcja wyniesie. Jak usłyszałem, jest to teraz uzgadniane z sojusznikami. Pierwotnie w manewrach Defender miało uczestniczyć 37 tysięcy żołnierzy, w tym 20 tysięcy z USA. Spójrzmy teraz na bliski nam natowski region bałtycki. Ministerstwo Obrony Łotwy zakomunikowało w piątek, że z powodu zagrożenia szerzeniem się epidemii wywołanej koronawirusem zawiesza rotację żołnierzy wielonarodowego kontyngentu NATO stacjonującego w tym kraju. W jego skład wchodzą m.in. żołnierze polscy, hiszpańscy, kanadyjscy i słowaccy. Komisja Europejska zwiększa wsparcie dla unijnych gospodarek z powodu koronawirusa. Z 25 do 37 miliardów euro powiększyła specjalny fundusz na walkę z koronawirusem. O tym, jakie inne działania proponuje Bruksela, opowie nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Komisja Europejska proponuje także poluzowanie surowych zasad pomocy państwa, tak więc kraje będą mogły wspierać firmy znajdujące się w trudnej sytuacji, stosując na przykład subsydia płacowe
2: lub zawieszenie płatności podatków CIT i VAT. Będą także bardzo tanie kredyty dla 100 tysięcy unijnych firm. Jestem przekonana, że Unia Europejska jest w stanie wytrzymać ten szok, ale każde państwo członkowskie musi zachowywać się odpowiedzialnie, powiedziała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Szefowa komisji dodała, że Francja i Niemcy zdecydowały o ograniczeniu restrykcji w eksporcie sprzętu medycznego.
0: Do 1266 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Poinformowała w piątego brona cywilna w tym kraju. To wzrost o 250 osób w ciągu doby, co jest rekordem obecnego kryzysu w tym kraju. Auto Mediolan widziany oczyma od kilku lat mieszkającej we włoskim mieście Polki, pochodząca z Lublina Patrycja Szwed. Zwierza się, że przymusowa samotność wpływa na jej psychikę. Nie jest objęta kwarantanną, ale pracuje online i ze względów bezpieczeństwa nie wychodzi z domu. Pierwszy raz od niedzieli wyszła tylko do apteki. Krzysztof Kod rozmawiał z panią Patrycją. Co jest dla niej najtrudniejsze w tych dniach? Jak mi opowiada Patrycja, to, że nie ma bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Poza domem była dosłownie pół godziny. To, co zobaczyła, to ludzie w dużych odległościach od siebie, w maseczkach, kto je posiada. Pojedynczo wpuszczane osoby do aptek czy sklepów czekające spokojnie w kolejkach – to zupełnie inny obraz Mediolanu, jaki dotąd znała.
2: 20 stopni i słońce, przepięknie na dworze i każdy chciałby na pewno gdzieś tam na nawili pójść, czyli te takie kanały mediolańskie, posiedzieć w ogródkach, spotkać się ze znajomymi.
0: Do tego, jak opowiada ciągłe informacje i te oficjalne i nieoficjalne pojawiające się w mediach społecznościowych czy od znajomych, chwilami nie ukrywa, bywa ciężko.
2: W tym momencie napięcia y, są dosyć duże, tak jak patrzę po znajomych gdzieś tam w social media, bo niestety nie face to face.
0: Ale dobrze, że jest internet, bo dzięki temu można jeszcze zobaczyć żywego człowieka, żartuje Patrycja. A całą rozmowę możecie zobaczyć w internecie na rmf24.pl. Liczba zgonów w związku z koronawirusem wzrosła w Hiszpanii pomiędzy czwartkowym a piątkowym popołudniem o 36. Łącznie w kraju odnotowano dotąd 120 ofiar śmiertelnych. Poinformował w piątek rząd Pedra Sancheza. Do 4200 wzrosła liczba zakażeń. Według irańskich władz do 514 wzrosła w piątek w tym kraju liczba zgonów w związku z koronawirusem i potwierdzono 11 364 zakażenia. Siły bezpieczeństwa opróżnią ulice z miast w ciągu 24 godzin w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa, podała Państwowa Agencja IRNA. Epidemia uderzyła w Iran tuż przed świętem Nuruz, perskim nowym rokiem, przypadającym na 20 marca. Pandemia koronawirusa stawia świat muzułmański wobec dylematów natury religijnej, zauważa w piątek agencja EFE. Jak chować zwłoki zakażonych, skoro islam nie pozwala na kremację? Czy zakazać pielgrzymek do Mekki? Czy wierni powinni gromadzić się na modlitwy w meczetach? Odpowiedzi na te pytania zmieniają się w zależności od kraju, ale zarówno szyici, jak i sunnici z pewnymi różnicami są zgodni co do tego, że należy przestrzegać zasad islamu pod warunkiem, że nie szkodzi to życiu i zdrowiu. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro nie jest zakażony koronawirusem, podano na oficjalnym profilu szefa państwa na Facebooku. Informację o zakażeniu przekazał wcześniej w piątek brazylijski dziennik Odia, a także amerykańska stacja Fox News, powołując się na syna prezydenta Eduarda. Z powodu koronawirusa Francja wprowadza zakaz uprawiania sportu w grupach powyżej 10 osób. Kina i teatry mają natomiast ograniczać liczbę wpuszczanych na sale widzów do stół. Dyrekcja paryskiego Louvru już ogłosiła, że to sławne muzeum zostanie zamknięte na czas nieokreślony. Opowie o tym Marek Ładyż. Jak podkreślają specjaliści, zakaz uprawiania sportu w grupach powyżej 10 osób oznacza, że zawodnicy znanych klubów pikarskich będą dzieleni na dwie trzy grupy, które będą oddzielnie odbywać treningi, co może spowodować spadek poziomu drużyn. Przypomnijmy, że francuskie rozgrywki ligowe zostały również zawieszone. Francuski sport został znokautowany przez epidemię, alarmują tutejsze media. W związku z zapowiedzianym przez premiera Eduarda Filipa zakazem gromadzenia się w miejscach publicznych grup powyżej 100 osób. Minister kultury nakazał placówkom kulturalnym ograniczanie liczby widzów i zwiedzających. W przeciwnym razie zostaną one zamknięte Ekstraklasa i Bundesliga zawieszają swoje mecze na naszych boiskach kluby nie będą grać do końca marca. Niemcy zawieszają rozgrywki do 2 kwietnia. Paweł Pawłowski z Dakci Sportowej opisze, co w tym czasie będą robić piłkarze. Zawodnicy np. Górnika Zabrze i piastak Gliwice, dostali po kilka dni wolnego. Dla tych z Górnika ma być to kwarantanna. Ci z Piasta wkrótce mają wrócić do treningów. Teraz właśnie siadamy, dopiero będziemy myśleć nad tym, jak to ułożyć, jak to zrobić. Zawodnicy, my wszyscy zostaliśmy już od dawna uświadomieni, że musimy dbać o siebie. Mówił dyrektor sportowy Piasta Gliwice Bogdan Wilk. Legia Warszawa natomiast wyznaczyła zawodnikom zadania do wykonania Piłkarze będą trenować indywidualnie i nie będą pojawiać się w klubie Podobny schemat zastosuje Jagiellonia Białystok Wszyscy czekają na rozwój sytuacji i W kolejnych dniach powinniśmy dowiedzieć się nieco więcej O planowanym wznowieniu rozgrywek Na Słowacji już zamknięto wszystkie akwaparki i baseny termalne W Polsce też powoli właściciele takich obiektów na się, się na to decydują Akwapark w Zakopanem już nie działa W sobotę zamknięty zostanie w Bukowinie A pozostały w poniedziałek
2: z racji bezpieczeństwa i zgodnie z zobowiązującymi zaleceniami zamykamy obiekt od poniedziałku dla osób z zewnątrz. Zarząd Bukowieńskiego Towarzystwa Geotermalnego podjął decyzję o zamknięciu term. Myślę, że to jest takie realne, przeźwe podejście do sytuacji. Tutaj nikt nie myśli o stratach, o zyskach. Tu się liczy tylko bezpieczeństwo naszych klientów i naszych pracowników.
0: Nasz reporter rozmawiał z Anną Dziedzic z Termy Bania w Białce Tatrzańskiej i z Edwardem Kuchtą, prezesem Bukowieńskiego Towarzystwa Geotermalnego. Są kolejne zmiany na kulturalnych afiszach. Chodzi o ważne premiery czy festiwale filmowe, polskie i zagraniczne. Ustaliła to Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Prestiżowy festiwal Millennium Dogs Against Gravity został przeniesiony z maja, na wrzesień. Jak mówi jego dyrektor Artur Liebhardt, narażanie widzów na ewentualny kontakt z koronawirusem byłoby oznaką totalnej nieodpowiedzialności. Jesienią festiwal odbędzie się w Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy. Odwołany jest festiwal Misteria Paschalia, zaplanowany w Krakowie od 6 do 13 kwietnia. Organizatorzy yy, obiecali, że oddadzą, widzą pieniądze za bilety. W Warszawie przełożono Święto Niemego Kina pod hasłem Włajasz-Włajasz, zaplanowane od 2 do 5 kwietnia w kinie Illusion. To jest coroczny festiwal, który jest połączeniem najlepszych, najciekawszych filmów niemych i muzyki wykonywanej na żywo i on się odbędzie, ale w innym terminie. Przynajmniej do 25 marca, to przypomnijmy, w całym kraju zawieszona jest działalność instytucji kultury, czyli teatrów, kin, filharmonii, oper. Planowany od 29 marca do 10 kwietnia Wielkanocny Festiwal Ludwiga Van Beethovena odbędzie się jesienią. Tegoroczna 24. edycja włącza się w świętowanie obchodów 250. rocznicy urodzin Mistrza Bonn i ona odbędzie się w Warszawie między 4 a 13 września. Wciąż nie są pewne losy majowego 73. Festiwalu Filmowego w Cannes. Na razie Komisja Selekcyjna pracuje. Planuje na połowę kwietnia ogłoszenie tytułów filmów konkursowych, które powalczą o Złotą Palmę i podanie składu jury. Na razie wiadomo, że Spike Lee będzie szefem tego jury. Jeśli festiwal się oczywiście odbędzie. Nie będzie muzycznej gali w najbliższej Rock'n'Roll Hall of Fame. Zamknięte jest słynne Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku, Park Disneya na Florydzie. Przesunięto galę, na którym wspomniany przeze mnie Spike Lee miał dostać nagrodę Chaplina, a Miami Film Festival został w ogóle odwołany. Amerykanie, ale nie tylko chyba Amerykanie, fani po prostu śledzą profil zarażonego koronawirusem Toma Hanksa, który jest w izolatce w Australii, ale laureat Oscarów pociesza innych słowami nie ma się co mazać. Jimmy Kimmel, którego oglądają miliony, też uspokaja, uczy ludzi jak witać się łokciami i zrobił to na przykład podczas programu, którego gościem była znana aktorka El Fanning.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce zachęca nauczycieli, aby zdalnie prowadzili zajęcia z uczniami.
2: Do dyspozycji
0: są między innymi strona epodręczniki.pl, podręcznik internetowy Włącz Polskę czy portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej. Sami nauczyciele podkreślają, że bez specjalnych platform też można zainteresować uczniów nauką.
1: Bez dobrego oprogramowania można wykorzystywać proste narzędzia typu Facebook, tablica typu Padlet,
0: blog. O na przykład niektórzy poloniści polecają swoim uczniom: "Piszcie bloga Pamiętnik z czasów zarazy". Dobre rozwiązanie. Uczy e, pisania, uczy wypowiedzi, e, jest to jakaś tam forma e, współpracy, nauczania e, przez internet. Myślę, że tej kreatowności jest dość dużo. Warto ją jakoś pokazać. Mówił profesor Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak, Daniel Difo dziennik z Roku zaraz. Terminy egzaminów ósmoklasisty i matury nie są na razie zagrożone, zapewnia minister edukacji narodowej. Decyzja w sprawie ewentualnego przesunięcia zakończenia roku szkolnego i nowego harmonogramu testów w ciągu dwóch tygodni tłumaczy Dariusz Piątkowski. Jesteśmy w trakcie analiz. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała już takie analizy, co powinniśmy robić, gdyby była potrzeba wydłużenia tej przerwy w nocy. Obecnie nauka jest zawieszona do 25 marca, a egzamin ósmoklasisty już 21 kwietnia. A ja mówiłem do was w piątek 13. Nie tak często przypada taka data, oby jak najrzadziej, a taki wyjątkowy dzień nigdy. Dużo, dużo, dużo zdrowia wam życzę. Kłaniam się. Bogdan Zalewski.